0: godmorgen og godt at se jer, og det kan jeg faktisk, fordi jeg har en, en stor skærm foran mig, hvor jeg kan se jer derude. Velkommen til igen. Prædiketeksten i dag består faktisk af, af fire episoder og jeg kan sådan set godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det er lidt fremmed og eksotisk, det her med, med templet. Det er jo meget jødisk og fremmed og hvad har der med os at gøre? Men det siger også faktisk noget om Jesus, som jeg vil forsøge at få frem i de fire episoder, som vi skal se på fra Matthæus 21, vers 12-27. Og jeg synes, vi skal begynde med at høre den første episode. Så gik Jesus ind på tempelpladsen og han gjorde alle dem ud, som solgte og købte der, og han væltede vexillerernes borger og duehandlernes bænke, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Lad mig begynde med konklusionen. Det, der binder de fire episoder frem øh, sammen, som, som vi skal se på i dag, det er, at Jesus er kommet for at opfylde alt det, som templet symboliserede for jøderne. Og at jødernes tempels tid er forbi. Jesus vil fremover selv være det tempel, hvor mennesker kan møde Gud. Intet mindre. Jeg tror, I kender til det her med, at der er steder, der definerer mennesker, og så er der mennesker, der definerer steder. Et af de stærkeste eksempler i nyere tid på steder, der i generationer har øh, bestemt, hvem mennesker er, bliver redefineret, fordi det sted ikke længere fortæller en historie, som, som mennesker føler sig inkluderet i det er faktisk H.C. Uh, Andersens uh, i Danmark, er jeg født, der er jeg hjemme. I 1850, der skrev H.C. Uh, Andersen uh, den her uh, nationalarv, som, som sangen jo er gået hen og blevet, som et udtryk for den kærlighed, han havde til det sted, han var født og vokset op. Det sted, der havde defineret ham og gjort ham til det, som han var. I 2007 udkom så rap- og reggae-sanger i en Natashias album Giv mig Danmark, eller I Danmark er jeg født, som jo netop er taget fra sangtitlen fra Jose Andersen. Og i sangen Giv mig Danmark tilbage, der har vi jo fået et, et markant udtryk for et nyt Danmark, et andet Danmark. Et forsøg på at redefinere Danmark til at være et sted, som er anderledes. Og for Natasja handlede det jo om, at Danmark var blevet til et andet sted, end det sted af mangfoldighed og blandet blod, som hun synger, som hun godt kunne tænke sig. Samme år udgav Isambé en coverversion, hvis man kan kalde det det, af i Danmark er jeg født også med et ønske om at redefinere Danmark. Den her gang som et sted hvor der både var plads til kristne og muslimer. I som B havde et ønske om at fortællingen om Danmark også kom til at inkludere ham som muslim. Det er præcis det her dagens tekster handler om. I næsten tusind år havde templet i Jerusalem været stedet der bestemte alt for jøderne. Og pludselig kommer Jesus så og ombestemmer eller redefinerer templet. Men hvad er det præcis Jesus gør? Hvad er det Jesus ændrer ved templet? Umiddelbart så handler det jo om at og afkommercialisere templet, så det første indtryk, man, man fik, når man kom ind i templet, ikke var præget af, af handel og kommers. Men som vi skal se om lidt, så handlede angrebet på vexellerernes borer og, og duehandlernes bænke øh, om noget langt større. Der er selvfølgelig et økonomisk aspekt i optrænet, Arkeologiske udgravninger af Jerusalem har faktisk vist, at der var rigtig mange, der levede højt på handlen på tempelpladsen. Og det jødiske skrift Mishnah det fortæller faktisk også, at på et tidspunkt så var prisen på det billigste offer, som altså var beregnet til de fattigste i landet, så højt, at end ikke den fattigste kunne have råd til et offer, og derfor måtte gå med uforrettet sag fra templet. Og den økonomiske pointe er selvfølgelig, at der må aldrig på nogen som helst måde være noget økonomisk, der forhindrer mennesker i at komme til Gud. Jeg kan huske fra min opvækst, at der var en mindre velstillet person, der stod før et, et årsmøde i den missionsforening, jeg kom i som barn og som ung, og betragtede folk komme til årsmødet i den ene store flotte bil efter den anden, og stige ud øh, i det ene øh, nye sæt tøj efter det andet. Og så bemærkede han, «Her kan jeg ikke være med. Her hører jeg vist ikke til.» Velstand og rigdom er jo ikke i sig selv et onde. Men hvis vi bevidst eller ubevidst flasher vores rigdom og vores velstand på en måde, så mindre velstillede øh, ikke føler sig hjemme, ikke føler sig velkomne, så bliver det et onde. Et onde, som Jesus ville have reageret på på samme måde, som han gjorde på tempelpladsen dengang. Men der var også en anden måde, at og, øh, og duehandlerne forhindrede adgangen til templi, templet. Nemlig øh, ved den kommers, altså alt det postyr og den larm, som deres handel forsagede. Handlen foregår, foregik øh, i det, der hed hedningernes foregår. Og som I kan se på modellen af, af det tempel, der var på Jesu tid, så var der en stor åben plads rundt om selve templet, hvor hedninger havde lov til at komme. Og handlen foregik mod syd i den her søjlegang, som I kan se til venstre i billedet. Men det foregik altså i hedningernes foregård. Det sted, som var det tætteste ikke-jøder kunne komme for at tilbege. Noget, der altså var mere eller mindre umuligt på grund af larmen og støjen fra den her handel. Og selvom jøderne kunne gå en tak længere ind i templet for at tilbe en hedninger eller ikke-jøder, så skulle de altså igennem den her støj og det her påstyr øh, for at komme dertil. Når Jesus vælter vekslerernes bore og duehandlernes bænke, så er det, fordi det modarbejder alt det, som templet skulle være. Nemlig et sted, hvor der kunne blive stillhed for Gud, og hvor øh, Gud i denne stillhed kunne tale til dem. Det sted, der kunne og som fik lov til at bestemme eller definere, hvem de var. Når vi kommer til Jesus, så ønsker Jesus jo også det i ordets øh, bedste betydning at ombestemme, og definere, hvem vi er. Spørgsmålet er bare, om der er så mange vexellerer eller duehandlere i vores liv, så meget larm i vores komme til Jesus, at han ikke får lov til det, at han ikke kan. Måske er der nogle vexellerer og duehandlere, der skal drives ud på din og min tempelplads. Mine vexellerer og, og duehandlere, det er, det er simpelthen de sociale medier. Øhm, under covid-19-pandemien er jeg blevet lidt en øh, nyhedsjunkie. Og synes, det er en kamp at, at holde min opmærksomhed fra mobilen. Ja, nu kom der jo lige et eller andet. Ikke? Øhm, den, den stjæler min opmærksomhed. Og de, der deler en af mine interesser, kender nok det her med, at når der fløjtes til Haller i en fodboldkamp, så tager alle mobilen, og så sidder de og kigger på den ind, til spillerne løber på banen igen. Pointen er jo altså ikke, at vi skal øh, søge Jesus i Hallergen. Øh, så plat er det jo ikke. Men jeg tror godt, I ved, øh, hvad jeg snakker om. Nemlig, at der er noget, der kan optage vores opmærksomhed så meget, at der ikke bliver tid og plads til vigtigere ting uden at gøre det store drama ud af det, så vil jeg faktisk benytte lejligheden til at have arbejdet med den her tekst, til at afinstallere DR's, TV2's, Christelig Dagblad's, TV2 Bornholms nyhedsapp, og se, om det kan give lidt mere ro og stilhed. Og I er faktisk velkommen til at holde mig op på det. Egentlig så kunne det faktisk være en hjælp, hvis I gjorde det, jeg tror, vi har brug for at lave nogle aftaler med hinanden, når vi skal gøre den her slags ting, for det er så let at falde tilbage igen. Så spørgsmålet er altså, er der også vexellerer og duehandlere i dit liv? Og hvad er de i givet fald? Hvad er det, der larmer, så du ikke kan blive stille for Gud? Kom til Jesus og lad ham definere, hvem du er, og ombestemme, hvem du er, når du har brug for det. Som allerede nævnt, så handlede angrebet på vexellerernes borger og dugehandlernes bænke om noget langt større. Templets fundamentale betydning, den enige grund til, at jøder og hedninger havde brug for at komme til templet, det var jo, at det var her, deres synd blev sonet. Det skete ved, at der var en anden nemlig et dyr, der zonede synden for dem. De mennesker, jøder som ikke-jøder, der havde brug for at komme til tempel for at tilbe, de var overbevist om, at de ikke bare stod til regnskab med deres liv over for mennesker, men også over for Gud. Og de havde brug for, at straffen for deres fejltrin synd, blev zonet. Og Gud havde ordnet det sådan, at et dyr kunne dø sted for, trædende, for at de kunne gå fri. Og tilbedelsen bestod jo så i at bekende sin søn, så den symbol skulle lægges på dyret, der så zonede den, altså betalte straffen for den med sit liv. En zoning, der på en og samme tid understreger, at Al synd bliver straffet, men at der er tilgivelse at få, hvis en anden, nemlig offerdyrets liv, bærer straffen. Hvis du ikke er kristen, eller hvis du er nykristen, ny kristen, så kan jeg godt forstå, at det virker lidt eksotisk blodigt og Måske endda barbarisk, at der hver dag var uskyldige dyr, der blev slået ihjel, slagtet for at zone synden for mennesker. Og selvom dyroffer stadig praktiseres mange steder i verden i dag, så er det faktisk også stadig fremmed for mig. Men det er princippet ikke, og jeg tror heller ikke, det er så fremmed for dig. Hver eneste dag er der masser af mennesker, der soner deres straf i fængsel eller gennem samfundstjeneste. Og nogle steder i verden er der endda nogen, der må zone deres forbrydelser ved at betale med deres liv. Det var i princippet det samme, der skete i templet, blot i det større perspektiv, der ikke handler om, at vi står til ansvar over for hinanden, men at vi også står til ansvar over for Gud med vores liv. Og at der også for os er tilgivelse at få, hvis en anden bærer straffen i stedet for os. Det er absolut skældsættende i det, Jesus gør på tempelpladsen denne dag, det er, at det ikke bare var handlen og støjen i templet, Jesus ville stoppe, men templet selv. Evangelisten Markus, der var et andet øjenvidende, han fortæller i sin version af, af episoden, at øh, øh, Jesus han ikke tillod nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Og umiddelbart så kan man tænke, at ja, Jesus han, øh, blev irriteret over, at der var nogen, der skød genvej over øh, tempelpladsen med deres happengud for at komme hjem eller hvor de nu skulle hen. Men der ligger mere i det. Det ord, der bruges om varer, skrøvers, betyder faktisk også krach og remedier, der bliver brugt i templet i forbindelse med ofringerne. Og i så fald er der altså ikke bare en irritation over, at folk slår genvej. Det handler om, det handler om at Jesus stopper templet han sætter en stopper for ofringerne. Det skulle være slut med de daglige offer, for Jesus var kommet til Jerusalem for at bringe sig selv som det offer, der én gang for alle kunne zone menneskers synd. Og det understreger jo også for os, hvor alvorlig synden er. Dyr kan ikke i længden eller ultimativt zone menneskers synd. Det må mennesket selv gøre. Men det understreger også, hvor fantastisk øh, lang og bred og høj og dyb Guds kærlighed er. For det var hans egen søn, der gav sit liv som sonning. Jesus blev menneske for vores skyld. Det forstod Johannes Døberen jo, da han det tidligere sagde. Der er Jesus. Der er Guds lam som bærer verdens synd. Jeg tror også, det var det, Pilatus forstod lidt af, da han i forbindelse med retssagen, der dømte Jesus til døden, øh, sagde til Jesus, se hvilket menneske, eller ordret, se mennesket. For Jesus han blev med sin død det menneske, der måtte betale synden med sit liv men vel at mærke på en måde, så det var stedfortrædende, så det blev i stedet for os. Det var det, hans modstandere, og i nogen grad også hans egen disciple, ikke helt havde forstået. Og det var det, Jesus forsøgte igen og igen at få dem til at forstå. På den hårde måde, når det galt hans modstandere. På den nensomme måde, når det galt hans disciple, dem der egentlig gerne ville tro på ham. Jeg vil ikke gøre så meget ud af Jesu modstandere. Når du i overført betydning er kommet til gudstjeneste i dag, så går jeg ud fra, at du er interesseret i at høre om Jesus, og måske også har et ønske om at blive kristen eller følge ham. Når det alligevel lige er værd at runde, så er det jo fordi vi, der gerne vil tro på Jesus, sommetider også har brug for at høre, hvad Jesus siger til sine modstandere på den hårde måde. Samtidig er der måske endda opstået en slags modstand, bevidst eller ubevidst, i vores forhold til Jesus, som gør, at det faktisk er nødvendigt for os at høre det på den måde. I de to episoder, hvor Jesus taler til sine modstandere, der handler det om, hvem der egentlig tilbærer Gud, og hvem der har den egentlige autoritet til at gøre det, som Jesus gjorde. I vers 14-17 hører vi, at blinde og lamme kom til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da yderste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen øh, råbe, hos David Davids søn, blev de vrede, og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har jeg aldrig læst, at børns og spædes mund har du beret dig lovsang og han forlod dem og gik uden for byen til Betania og overnattede der. præsterne og de lærte skriftkloge havde selvfølgelig ikke noget imod, at mennesker blev helbredt for deres sygdom. Og var det blevet ved det, havde de uden tvivl tolereret Jesus som et stort og godt menneske med helbredelsens nogetgave. Balladen opstod, da børnene på tempelpladsen kædede helbredelsen af de syge sammen med det, de havde hørt, blive råbt til Jesus palmesøndag, da han red ind i Jerusalem. Hos Jana Davids søn, eller på mundret dansk, please, frels os, Messias. Børnene har næppe forstået meget af, hvad det var, de råbte. Men Jesus bruger børnene til at understrege over for de skriftskloge hans modstandere, at det ikke er de største og mægtigste, det er de mindste og mest hjælpeløse, der kan give Gud den største ære. Og modstanderne forstod udmærket godt den hentydning. Det er ikke det fremragende CV, de er menneskelige udmærkelser, fornemme titler, den, der bringer det dyreste offer i templet, eller som ikke har forsømt den eneste af pligterne i tempeltjenesten for Gud, der ærer ham. Det gør den derimod, som intet selv har at prale med eller berømme sig af, men hjælpeløst må tage imod livet som en gave fra Gud. Slam. For det var jo det, de tænkte, må vi forstå at de dybest set havde sat deres lid til alle de her fortrin, og at Messias dybest set var overflødig i deres univers. Og når vi, der måske ikke betragter os selv som Jesu modstandere, har brug for at høre det, så er det jo fordi, den her selvopfattelse i den grad er menneskelig vanetænkning. Det er så typisk menneskeligt at tænke, at li livet skal leves efter den her devise quid pro quo. Noget for noget. Altså at vi først må gøre noget, før vi beder andre om noget. Eller som øh, fugleskræmslet i øh, Central Park fra filmen Home Alone 2 formulerer det til den slemme dreng Kevin. Vidste du, Kevin? at en god gerning opvejer en dårlig. Sandheden er jo bare, at hvis vi endelig fik lov til at stå til regnskab med vores liv over for Gud, efter det her motto, så ville vi aldrig komme dertil, hvor vores gode gerninger havde opvejet de dårlige og prøve at lige og anvende fulddamens logik på de overtrædelser og sønder, der lægger ligager over det, som Kevin McAllister han gjorde: hår, mor, voldtægt og så videre. Det holder simpelthen ikke i mødet med livet. Vi kan ikke frelse os selv med gode gerninger. Og det er den vilfarelse. Jesus gør hvad han kan for at hjælpe sine modstandere ud af i den anden episode, hvor det handler om, med hvilken ret Jesus førte sig frem på tempelpladsen, som han gjorde. Da Jesus var kommet ind på tempelpladsen, kom præsterne og, og folkets elste hen til ham, mens han underviste og spurgte, med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til det? Jesus svarede dem, jeg vil også spørge jer om en ting, og hvis I svarer mig, så vil jeg også sige jer med hvilken ret jeg gør dette. Johannes' ståb, altså Johannes døberens ståb, hvor kom den fra? Fra himlen eller fra mennesker? De drøftede det med hinanden. Hvis vi siger, at øh, den kommer fra himlen, vil han spørge os, hvorfor troede I ham da ikke? Men hvis vi siger fra mennesker, må vi frygte for skaren, for alle mener, at Johannes er en profet. Og de svarede Jesus, vi ved det ikke, hvad sagde han til dem. Så siger jeg heller ikke jer, ja, med hvilken ret jeg gør dette. Det er jo skræmmende læsning, for det er indlysende, at der ingen vilje var til at tage konsekvensen af det, de godt kunne se, var rigtigt. Nemlig at uanset om Johannes Døberen kom fra himlen eller fra mennesker, så havde han sagt sandheden om deres liv. Men Jesu modstandere ønskede ikke at høre den, eller i hvert fald ikke at tage konsekvenserne af den. Og derfor tagde de og fortsatte deres liv ufortrødent. Det allervigtigste er selvfølgelig, hvad du og jeg gør, når den her vanetænkning rammer os. Hvad er det, vi kommer med til Jesus, når han taler disse ord til os? Sætter du og jeg bevidst vores fortrin og alt det, vi selv kan gøre, frem og tænker om det, som noget, der berettiger os til at være sammen med Jesus og blive frelst? Det skal vi lade være med, er budskabet. Bekend din synd, som de, der fuld Johannes Støberen gjorde, og gå til Jesus, som Johannes Døberen opfordrede sine tilhørere til. Det var modstanderne, og så er der disciplene. Dem, der gerne ville tro på Jesus, men som Jesus nensomt i rette sætter. Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten, og da han fik øje på et træ ved vejen, gik han hen til det, men fandt ikke andet end blade på det. Så sagde han til det, du skal aldrig i evighed mere bære frugt, og i det samme visnede fintræet. Da disciplene så det, undrede de sig og spurgte, hvordan kunne fintræet visne med det samme? Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med fintræet, men I kan også sige til dette bjerg, løft dig op og styrt dig i havet, og det vil ske. Alt, hvad I beder om i jeres bønder, skal I få, når I tror. I lyset af sammenhængen, hvor der handler om templet og tempelbjerget, så er jeg overbevist om, at tegnhandlingen med fintræet og løftet til disciplene om, at de ikke bare skal kunne visne fintræer, men også løfte bjerge og kaste dem i havet, skal forstås i den øh, i lyset af den måde, Jesus øh, redefinerede templet på. På samme måde som fintræet har haft sin tid, havde tempelbjerget, templet, også haft sin. Og det bjerg, som Jesus hentyder til, er netop tempelbjerget. Disciplene skulle med deres tro og forkyndelse efter pinsedag i overført betydning Løfte bjerget med templet og kaste det i havet, for nu var der kommet noget andet og noget større i stedet for dette bjerg, nemlig Jesus selv. Jesus var selv det nye tempel, og det skulle efter pinsedagen ikke længere være bundet til tid og rum, men være der, hvor de troende gik og stod og havde Jesus med sig i deres hjerter. Det havde Jesus allerede tidligere sagt til den samaritanske kvinde, som vi hører om i Johannes kapitel 4. Tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, vi skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed for det er sådan et tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbe i ånd og sandhed. Og så svarer kvinden til Jesus, Jeg ved, du er Messias. Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og lidt senere siger hun til Jesus, Du har fortalt mig alt. Og det var præcis disse to ting, Jesus ønskede som der vejledede sine disciple om. Og det gælder også os, der gerne vil tro på ham. Nemlig, at vi nu og alle steder kan komme til Gud, fordi Jesus er der, hvor vi påkalder hans navn. Og at det er ham, der kan fortælle os alt og dermed også redefinere, hvem vi er. det sidst vil jeg gerne lige vende tilbage til det, jeg sagde i indledningen om, at der er steder, der definerer mennesker, men også mennesker, der definerer steder. Templet var, var det sted, der i mere end tusind år havde defineret jøderne. Det, at de var et syndigt folk, det kunne de læse om derhjemme i landsbyen eller konkludere på baggrund af deres eget liv, hvis de havde selvindsigt nok og var ærlige nok omkring, hvem de var. Men at de var et tilgivet folk, det måtte de til templet i Jerusalem for at erfare, for her var den eneste mulighed for, at deres søn kunne blive sonet sted for trædende, i stedet for dem selv. At Jesus er templet betyder, at han virkelig er alt dette, og at alt dette er virkelighed der, hvor Jesus er. Spørgsmålet er, hvad det betyder for dig. Jeg må slutte med et par spørgsmål, som jeg håber, du vil tage med dig ind i den kommende uge som en udfordring, der kan forandre både dig og dem, du er sammen med. På samme måde som Jesu ord forandrede disciplene. Og tro mig, hvis du læser videre om disciplene i Matthæusevangeliet og apostlenes gerninger, så vil du se, hvordan. Det fik betydning for tusinder af mennesker, og måske også er den enige grund til, at vi står her i dag og holder gudstjeneste. Men tilbage til spørgsmålene. Definerer Jesus dig? Prøv lige at tænke, hvor afgørende spørgsmålet er. At du og jeg er syndere, det ved vi alt for godt. Og når vi læser i Bibelen, bliver det klart for os, at vi ikke bare skal stå til regnskab over for hinanden, men en dag også over for Gud. Det springende punkt er, om vi lader det blive det, om det er det, der får lov til at definere os. Og hvor ville det være fattigt og trist og tungt, hvis ikke der var mere at sige om os og til os? Men at Jesus er templet, det betyder, at der er mere at sige. Det betyder, at du kan gå den kommende uge i møde, ved at komme til ham i bekendelsen af dine sønder, men også i modtagelsen af hans fuldkomne, stedfortrædende offer. Det betyder, at du kan begynde ugen, og du kan fortsætte ugen som en tilgivet sønder. Og det at komme til Jesus er så enkelt. Det handler, bare, det handler bare om at sige til ham, Jesus, tilgiv mig. Og så er der et andet spørgsmål. Hvad betyder det for de steder, du kommer til at være den kommende uge? Jesus redefinerede templet til ikke længere at være et særligt sted i tid og rum, men til at være der, hvor Jesus er. Og der, hvor Jesus er, bliver mennesker konfronteret med og udfordret af, hvem Jesus er. Når du tror på Jesus, så bor Jesus ved sin ånd i dit hjerte, og derfor bliver du til hans tempel. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Spørger Paulus et sted i sit brev til de kristne i Korint. Og det betyder, at der, hvor du er, vil mennesker blive konfronteret med og udfordret af Jesus i det omfang, det kan mærkes på dig, at han er dit tempel, og du er hans. Tag derfor med dig ind i den kommende uge, at når du tager på arbejde, i skole, eller øh, møder mennesker andre steder, så har du mulighed for at ændre deres liv lige så meget, som det har ændret dit liv, at Jesus er blevet templet. Og det kan du gøre på lige så mange forskellige måder, som Jesus gjorde det. Og derfor er det jo også så, så vigtigt og godt og hjælpsomt at lære Jesus bedre at kende. For det gør dig og mig i stand til begge dele. Både at bede om hans tilgivelse, men også at se, hvordan vi kan være hans tempel over for de mennesker, de steder, vi får lov til at redefinere. Guds velsignelse i det i den kommende uge. Lad os bede en bønd. Kære far, vi beder dig om hjælp til ikke at søge dig i de forkerte steder, der hvor du ikke er. Men vi takker dig også for, at du har gjort det enkelt for os at finde dig, Tak, at det ikke kræver mere end en bøn til dig og et ønske om, at ligesom du er vores tempel, må vi være dit. Det beder vi dig om helt konkret og praktisk hjælp til at udfolde i den kommende uge, der hvor vi er. Amen.